0: a mi tho A-mi-tho-pho à, A-mi-tho-pho
1: à, Chào chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Tu Xin mời ngồi Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán Trang thứ 19 Trang 19 Đếm ngược đến hạng thứ tư Bắt đầu xem từ đây Bắt đầu xem từ Hà Dĩ Cố Hà Dĩ Cố do tâm bất khởi ngoại cảnh bổn không luận vân do y duy thức cố cảnh bổn vô thể cố chân không nghĩa thành dĩ trần vô hữu cố Bổn thức tức bớt xanh đến chỗ này là một đoạn trong lục quán thứ nhất là nhiếp cảnh quy tâm chân không quán trên thực tế nó nói là lục quán Lục quán là viên dung Khi đạt được một quán Thì năm quán phía sau hết thảy đều đầy đủ Trên Kinh Hoa Nghiêm thường nói Một tức là nhiều, nhiều tức là một Cho nên nói sáu môn vào được một môn nào bất kỳ Bạn cũng đạt được cứu cánh viên mãn Cho nên nói cảnh giới, nghĩa lý của nó Sâu rộng, hoàn toàn giống nhau Thế nhưng chỗ khác nhau là phương pháp Đây chính là Phật Bồ Tát Khế cơ, khế lý Có thể thích ứng với các loại người có căn tánh khác nhau để hợp với sự thuận tiện của bản thân họ làm sao thuận tiện đều được cũng có thể nhập môn cũng chính là vào cửa minh tâm kiến tánh nhiếp cảnh quy
0: tâm ý nghĩa
1: này phần trước chúng ta học qua rồi Biết, hết thảy phân biệt đều là khởi lên từ tâm Trên thực tế, ở trong Đại Thừa Giáo Phật thường nói Ngoài tâm không Pháp, ngoài Pháp không tâm
0: Tâm cảnh
1: nhất như Đại sư ở chỗ này giả thuyết một vấn đề Hà dĩ cố dùng cách nói hiện nay để nói là tại sao vậy? Do tâm bất khởi ngoại cảnh bổn không Đây là chân tướng sự thật Cái tâm khởi này là gì? Chính là động ý nghĩ. Chúng ta thường nói là khởi tâm động niệm. Nếu như bạn không khởi tâm không động niệm, thì cảnh giới bên ngoài hết thể đều không còn. Cảnh giới bên ngoài là cảnh giới gì? Tâm tịnh độ chúng ta gọi là thường tịch quan. Thường... Là dính hằng bất biến Tịch là không có gì cả Luôn luôn sáng suốt Đây là tự tánh Người minh tâm kiến tánh thấy được cái gì Chính là thấy được điều này Đại sư Huệ Năng Kiến tánh nói rất đơn giản Chính là nói về sự việc này Trong khi Bạn không khởi tâm, không động niệm Bạn nhìn thấy tự tánh Tự tánh là thanh tịnh Cho nên Ngài nói Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Tự tánh Không phải hiện tượng vật chất Cũng không phải hiện tượng tinh thần Không có hiện tượng gì cả Trong Phật Pháp miêu tả còn có danh từ Gọi là Đại Quang Minh Tạng Luôn luôn là sáng suốt Không có gì cả Bạn không thể nói nó là không Vì sao vậy? Nó năng hiện Duy tâm sở hiện Nó năng hiện Tình huống nào mới hiện vậy? Cởi tâm động niệm liền hiện Cởi tâm động niệm Cực kỳ vi tế Cởi tâm động niệm Bản thân chúng ta có biết không? Không biết Nếu như chúng ta biết vậy thì Việc này sẽ dễ làm rồi Chúng ta không biết Người nào biết vậy Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Pháp Thân Bồ Tát biết Cũng chính là nói Không những chúng sanh lục đạo không biết Mà Pháp Giới Tứ Thánh cũng không biết Ở trên lục đạo là Thanh Văn duyên Giác Bồ Tát Phật Cũng không biết Ở trong thập pháp giới Cũng không biết Thoát khỏi thập pháp giới Liền biết ngay Vì sao vậy? Bạn không biết Thì không thể thoát khỏi thập pháp giới được rồi Làm sao thoát khỏi thập pháp giới Không khởi tâm không động niệm liền thoát khỏi Thập pháp giới liền biến mất Chỉ cần thập pháp giới vẫn còn Vậy thì bạn nhất định phải biết rõ Bạn khởi tâm động niệm Tuy nhưng bạn không biết Bạn khởi tâm động niệm Đây là điều Có thể lý giải Vì sao vậy? Khởi tâm động niệm quá vi tế Ý niệm đó quá nhỏ Quá yếu ớt Máy móc cao siêu nhất của chúng ta ngày nay Cũng không thể dò ra Cái chấn động vi tế này Chấn động nhỏ xíu như vậy Vũ trụ mạng sống Liền xuất hiện ngay Thời gian chấn động là rất ngắn Rất ngắn Bồ Tát Di Lặc nói cho chúng ta biết Một phần một trăm hai mươi tám nghìn tỷ của dây Là ngắn như vậy Nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy Ai nhìn thấy Ở trong Phật Pháp không phải nói suy đoán Người thế gian chúng ta đều nói Toán học là mẹ của khoa học Ở trong vũ trụ có rất nhiều thứ Không biết Từ trong toán học suy luận ra Như hành tinh của hệ mặt trời Nhờ trong toán học suy luận ra Có thể vẫn còn một ngôi sao chưa phát hiện Đi tìm quả nhiên tìm thấy Toán học là mẹ của khoa học. Phật pháp không cần toán học. Toán học là suy luận. Phật pháp là đích thân thấy. Ở trong ba lượng gọi là hiện lượng. Toán học là tỷ lượng. Đích thân thấy Cái này là thật nhất, là chân thật nhất Sáu căn của bạn đều tiếp xúc được Cái này không giả Người nào có thể thấy Phật nói cho chúng ta biết Là Bồ Tát Bát Địa Bạn thử nghĩ xem Trên Kinh Hòa Nghiêm Bồ-Tát quả dị thập tính Ở trong thập Pháp giới Chúng ta đọc qua ở trên Kinh Hòa Nghiêm Quả dị sơ tính Đến quả dị lục tính chưa có thoát khỏi lục đạo quả dị thất tính Thoát khỏi lục đạo rồi xanh vào trong thập Pháp giới Làm thanh văn Chúng ta hãy nhìn lên trên Thất tính là thanh văn Bác tính là Duyên Giác Cửu tính là Bồ Tát Thập tính là Phật Thập tính tu viên mãn rồi Thì thoát khỏi thập Pháp giới Đến nhất chân Pháp giới Thập tính tâm viên mãn rồi Thành Phật thật Đó không phải là Phật giả Trên Kinh Hoa Nghiêm Cũng xưng họ là Pháp Thân Đại Sĩ Pháp Thân Bồ Tát Chính là Phá Một Phẩm Vô Minh Chứng Một Phần Pháp Thân Họ là Phật Thật Vậy mới được tính là Thánh Nhân Là Thánh Nhân Thật phàm và Thánh Ở trong Thập Pháp Giới Thông thường chúng ta xưng là Thánh Nhỏ Trên thực tế Đại sư thiên thai xưng họ là ngoại phạm, là phạm phu Lục đạo là nỗi phạm Tứ thánh là ngoại phạm, là phạm phu bên ngoài lục đạo Thánh nhân thật là ở nhất chân Pháp giới Chúng ta tôn xưng họ, họ thực sự là cao hơn chúng ta quá nhiều Chúng ta đuổi theo không kịp Xưng họ là tiểu thánh Vậy là chứng tỏ Cảnh giới mà Phật Pháp nói Là ở trong thiền định rất sâu nhìn thấy Ở trong thiền định có cảnh giới Họ có thể đột phá thời gian và không gian Cũng chính là thời gian và không gian Không có ở trong thiền định Cho nên Nhập định Là có thể nhìn thấy Những thứ mà phàm phu bình thường chúng ta Không thể nhìn thấy được Nghe được âm thanh mà phàm phu chúng ta không nghe thấy sự việc này Người học khoa học hiện nay Không khó lý giải Mắt chúng ta thấy sắc Thấy được Là bởi vì có ánh sáng Làm tăng thượng duyên Không có ánh sáng Thì chúng ta không thể nhìn thấy được rồi Cho nên vào ban đêm nếu như không có đèn mặt trời mặt trăng sao hết thảy đều không có đèn cũng không có tối mịt thì không thấy được gì ở trong thiên định có cần ánh sáng hay không không cần không thể nghĩ mà vì sao chị trong thiên định là do tánh thấy mà thấy chứ không phải nhãn thức nhãn thức là sanh từ duyên ở trong thiền định là tánh thấy mà thấy tánh thấy thấy tánh nghe nghe nó không cần duyên Có ánh sáng hay không với họ không có ngăn ngại gì Thời gian không gian đều đột phá rồi Họ có thể nhìn thấy Định công có sâu cạn khác nhau Nên phạm vi Bạn thấy lớn hay nhỏ sẽ khác nhau Định nhỏ Giống như trên Kinh Phật nói Tứ thiền bát định Phạm gì bạn thấy được chính là lục đạo Trong lục đạo bạn hết thấy đường nhìn thấy Không có chướng ngại gì Ngoài lục đạo bạn sẽ không nhìn thấy được Định công không đủ Không thể đạt đến Bên ngoài thập Pháp giới Là nhất chân Pháp giới Cõi thực báo trang nghiêm của chư Phật Bồ Tát Thủ Thắng Bồ Tát ở trong cõi này Xưng là Phật cũng được Họ thật sự là Phật, không phải là giả Tập khí phiền não Vô thủy vô minh của họ Chưa có đoạn sạch sẽ Cái thứ này Cởi tác dụng sanh ra chướng ngại đối với sáu căn của họ Chính là Đối với việc thấu hiểu Triệt để hiện tượng vô thủy vô minh Điều này họ không nhìn thấy bạn thử xem, họ phá trừ, tập khí vô thủy vô minh, cũng chia ra cấp bậc. Cho nên, trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật đã chia họ thành 41 cấp bậc. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Là 40 cấp Phía trên thêm bậc đẳng giác Là 41 cấp bậc Cấp bậc này phân chia từ chỗ nào? Từ chỗ mang tập khí nhiều hay ít Càng đi lên trên mang càng ít tập khí Chân tướng ngày càng rõ ràng Ngày càng sáng tỏ Cuối cùng nhìn thấy Vũ trụ phát sinh như thế nào Hóa ra là Vô tình Hơi động một chút Cực kỳ vi tế. Không những chúng ta không thể nhận ra Bạn thấy trên kinh Phật nói Bồ Tát thất địa trở xuống Hết thảy đều không biết Điều các ngài biết Là giống như chúng ta hiện nay vậy Là nghe Phật nói Nếu Phật không nói Làm sao chúng ta biết được Là không thể biết được Đến Bát địa là biết rồi Bác địa nhìn thấy duyên khởi của vũ trụ họ nhìn thấy Là cảnh giới hiện lượng trong đỉnh Không phải chỉ một người nhìn thấy Bồ Tát bác địa rất nhiều Cứu địa thấy còn rõ ràng hơn Thập địa, thập nhất địa thế thì không cần nói nữa rồi Các ngài hết thấy đều nhìn thấy điều này đâu phải là giả được. Sau khi nhìn thấy vấn đề gì cũng giải quyết triệt để. Ngày nay chúng ta ở đây học kinh hoa nghiêm, những tin tức này hoàn toàn là của Thích Ca Mâu Ni Phật cùng những vị đại Bồ Tát. Người giết bài văn chương này là Bồ Tát Quốc sư Hiền Thủ Là tổ thứ ba của Tông Hoa Nghiêm Thanh Lương là tổ sư đời thứ tư Tông Mật là tổ thứ năm Là Bồ Tát Không giả chút nào Phật ở trên kinh điển nghĩa thú nói rất sâu người lợi căn vừa nghe xong họ sáng tỏ người căn tánh trung hạ nghe không hiểu vậy thì cần phải có phật bồ tát đến làm trợ giáo phật trợ giáo là đem kinh điển mà thích công niên phật giảng Giảng giải tường tận cho chúng ta vậy thì chúng ta mới hóa nhiên đại ngộ chúng ta phải hiểu rõ ràng cái ngộ này là gì cái ngộ này là giải ngộ tôi đối với chân tướng sự thật này tôi biết là nghe phật nói con được thọ dụng không Điều này phải xem là chính mình Chính mình thật sự y giáo tu hành Sẽ được thọ dụng Tôi là hiểu rõ rồi Tôi làm không được Thì bạn sẽ không được thọ dụng Sao gọi là không được thọ dụng Bạn sống ở thế gian Vẫn còn khổ não Bạn vẫn còn khổ Bạn vẫn còn phiền não Vậy là không được thọ dũng Chân thật y giáo phụng hành Có còn khổ não không? Đương nhiên vẫn còn Nếu như không còn Chẳng phải bạn thành Phật rồi sao? Thế nhưng khổ não của bạn Nhẹ hơn rất nhiều so với người bình thường Phiền não còn Phiền não nhẹ Trí huệ tăng trưởng Đời sống này Chính là đời sống hạnh phúc mỹ mãn Mà người thế gian chúng ta Ngưỡng mộ Đây là Phật pháp ở thế gian Có thọ dụng chân thật Đối với người căng tánh trung hạ Cho nên thọ dụng phải nhớ kỹ, cần ở hành. Nếu bạn không có hành, thì bạn không có thọ dụng rồi. Trên thực tế, ở nước ta, cổ thánh tiên hiền dạy mọi người cũng là như vậy. Vào thời xưa, thời thượng cổ, Tổ tiên xưa dạy chúng ta Cầu học Phải bác học Thẩm vấn Thận tư Minh biện Sao cùng còn phải đốc hành Bạn cần phải làm Thật làm Bạn sẽ được thọ dụng Nếu như không làm Có bốn cái phía trước Đó chính là hiện nay gọi là học thuộc. Không có giúp ích cho đời sống chúng ta Con người sống ở đời Chúng tôi đã làm nhiều năm như vậy rồi Thật sự hiểu rõ rồi
0: Con người sống ở
1: đời để làm gì? Để nâng cao cảnh giới Nếu như bạn không nâng cao được Cũng giống như đi học ở trường để làm gì? Lên lớp. Năm nay tôi học không tốt, thi không đủ điểm, không lên lớp được. Không lên lớp được, thì năm tới bị lưu ban. Thế là chúng ta mới hiểu rõ. Nếu như ở trong đời này, chúng ta hết thảy đều học xong bài học của mình điều làm rất tốt đời sau có cần trở lại không không cần không trở lại là gì không làm chuyện luân hồi bạn tốt nghiệp rồi sau khi tốt nghiệp đi về đâu đi vào pháp giới tứ thánh Lục đạo giống như là tiểu học phật Giới tứ Thánh là trung học cơ sở Thanh Văn là trung học cơ sở Duyên Giác là trung học Bồ Tát là đại học Phật là viện nghiên cứu Lục đạo là tiểu học Họ lên lớp rồi Không lên được thì lưu ban Đời sau còn phải trở lại Bài học của chúng ta là gì? Bài học có hai môn Một là học sáng tỏ Quán Là cách nhìn của bạn đối với vũ trụ nhân sinh như thế nào Môn thứ hai là chỉ Là buông xả Đây là Hành môn Quán là giải môn Giải hành tương ưng Giải ở trong hành Hành ở trong giải Bạn chân thật là đệ tử Phật Chúng ta mới hiểu rõ Chúng ta Đối với tất cả người sự vật trong lục đạo Kể cả đủ thứ hoạt động của Thế Tôn ở trong lục đạo Như hoàng pháp lợi sanh, giảng kinh thuyết pháp Cũng không được chấp trước Buông xã triệt để chấp trước Thì bài học ở trong lục đạo của chúng ta đã tu xong, đã tốt nghiệp rồi Ở trong đời này Ta không có gặp được pháp môn tịnh độ Trực tiếp liền đến Pháp giới tư thánh thoát khỏi lục đạo tốt nghiệp tiểu học rồi điều này phải biết đối với pháp thế gian này như danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần vẫn còn một chút xíu không buông xả thì không đi được rồi buông xả triệt để mới có thể giảng sanh cái gì phải nhớ kỹ cái giảng sanh này là giảng sanh vào pháp giới thanh văn ở trong pháp giới tứ thánh là giảng sanh vào trong đó là giống như tốt nghiệp tiểu học lên trung học cơ sở tốt nghiệp trung học cơ sở rồi lên trung học phổ thông dần dần đến lấy được học vị tiến sĩ Họ gì tiến sĩ là thành Phật rồi Đó là nếu như thật may mắn Pháp môn này Thật sự không dễ gì gặp được Pháp môn tịnh độ Gặp được pháp môn tịnh độ được lợi ích là gì? Là không cần học những lớp trung học cơ sở trung học đại học này nữa Trong đời này Đã thoát khỏi rồi Trực tiếp vào học viện nghiên cứu Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn khó tin Người nào khó tin Bồ Tát trong mười phương thế giới Các ngài đời đời kiếp kiếp không gặp được Chưa từng nghe nói Bạn nói pháp môn này với họ, họ không tin Đâu có loại đạo lý này chứ Đi học bạn muốn lấy được học vị cao nhất Làm sao bạn có thể không theo trình tự được Tiểu học, trung học, cơ sở, trung học, đại học Viện nghiên cứu chắc chắn là theo trình tự này Không thể bỗng chốc Bạn liền nhảy lớp Dòng diện nghiên cứu ngay được Là Pháp khó tin Cho nên Chúng ta phải Thật sự hiểu thật rõ ràng Thật sáng tỏ Gặp được Pháp môn này Tin tưởng Pháp môn này Tu học Pháp môn này Là không phải chuyện ngẫu nhiên Trong đời quá khứ Đời đời kiếp kiếp Tiếp xúc được Có duyên với pháp môn này Có tu hay không? Có tu Tại vì sao không thể đi được Tại vì sao chưa giảng sanh Do trên duyên đã xảy ra vấn đề Nên chưa thể đi Và trong duyên Điều quan trọng nhất Là oan gia trái chủ Bạn muốn đi Nhưng họ cứ kiếm chuyện với bạn Trong quá khứ Bạn thiếu nợ mạng họ Bạn vẫn chưa có trả mạng cho họ Nên họ không cam tâm Họ muốn chướng ngại Trong quá khứ bạn thiếu tiền họ Bạn chưa trả hết Họ cũng sẽ quấy nhiễu bạn Còn có gì nữa Còn có tình cảm Tiền phức nhất là tình thân Cái gọi là nợ ân tình Bạn không trả cho nó hết là không được rồi cho nên chúng tôi hiểu rõ đạo lý này Hiểu được chân tướng sự thật Ở trong đời này Ngoài việc phải buông xả ra Phải nâng cao chính mình Còn cần phải trả dứt nợ Ta thiếu nợ những người nào Ta cũng không biết Làm sao ta trả chứ Có cách trả Phước báo trong một đời của chúng ta Giàu có là thuộc về phước báo Đem ra làm việc tốt Dùng phước báo của bạn Giúp cho chánh pháp của chư Phật Như Lai Trụ dài lâu Đem công đức hồi hướng cho quan gia trái chủ Đây là dùng phương pháp này trả cho họ Hết thảy đều có cả Ta không vì chính mình Ta vì quan gia trái chủ mà trả nợ Nợ ân tình cũng không ngoại lệ Tôi hồi hướng công đức cho bạn Hy vọng các bạn có duyên với Phật Có duyên với tịnh tông Có duyên với A-di-đà Phật Tương lai nhờ duyên tốt này Thiện duyên này Bạn sẽ tin tịnh độ bạn sẽ gặp được thiện tri thức của tịnh tông bạn sẽ chăm chỉ tu hành phát nguyện cầu sanh tịnh độ cho nên phước báo không nên hưởng riêng mình bất luận có bao nhiêu phước báo nếu hết lòng hết sức hiến tặng đó là công đức viên mãn ba loại nợ nần này món nợ nợ mãn nợ tiền của nợ ân tình hết thảy đều có thể trả hết bạn là tâm thanh tịnh rất sạch sẽ để làm cái việc này Nợ vì sao trả không hết Làm rất nhiều rất nhiều việc thiện Mà không có quên đi danh vọng lợi dưỡng của mình Có một số quan gia trái chủ nhìn thấy tình trạng của bạn Họ không vừa lòng Không dừa ý Hay nói cách khác Họ vẫn muốn tìm bạn Tuy nhiên chúng tôi tin hơn một nửa trở lên Họ sẽ không tính toán chi li như vậy Cảm thấy bạn làm rất tốt Thì họ sẽ thôi Họ sẽ bỏ đi Sẽ bỏ qua cho bạn
0: Người cùng
1: tâm ấy Tâm cùng lý ấy Chúng sanh hữu tình Ở trong lục đạo cũng không ngoại lệ Vẫn là cùng đạo lý như vậy Cho nên buông phải thật buông Chúng ta ở trong đời này Tôi cũng thường hay nói Với những đồng tu Ở cận kề với tôi Tôi nói với họ Tôi học Phật Nay là 58 năm Hoàng Pháp 51 năm Các bạn đều nhìn thấy Tôi gặp phải rất nhiều cảnh khó khăn Làm sao đi qua buồn xả Nhờ những cảnh khó khăn này Tôi vô cùng cảm kích Cảm kích cái gì? phật bồ tát an bày cho tôi để kiểm tra xem tôi có buông xả được hay không buông xả liền thông qua ngay lên lớp rồi cho nên sau mỗi lần gặp những cảnh khó khăn là một lần nâng cao cái biên độ lớn điều này mọi người có thể thấy nếu như bạn không buông xả không buông xả thì đấu tranh với người ta đấu tranh sẽ như thế nào đấu tranh liền đọa lạc ngay cho nên sự việc này không thể nói lý Nói lý liền đọa lạc Phải học cái gì? Học nhẫn nại Tu nhẫn nhục ba la mật Nhẫn nhục giúp bạn lên cao Không tranh Anh tranh tôi cho anh Anh cần tôi nhường cho anh Họ cũng quan hỷ Ta cũng quan hỷ anh cần danh, thì cho anh danh Anh cần lợi, cũng cho anh lợi Chỉ cần tôi có, tôi hết thảy đều cho anh Ngay cả đạo tràng cũng không ngoại lệ Cần thì lập tức giao cho anh Hết thảy đều cho họ hết rồi Họ còn muốn phê bình Vẫn chưa hết giận Đây là gì? Ở trong đây vẫn còn nợ ân tình ở trong đó con người sống ở thế gian làm việc khó làm cho mỗi người đều vui vẻ hài lòng là không dễ dàng chúng ta chỉ có một phương hướng một mục tiêu là nghe theo lời chỉ dạy của Phật Bồ Tát lời chỉ dạy của Phật Bồ Tát ở trên kinh điển cứ y giáo phụng hành thì cảnh khó khăn như thế nào cũng hết thảy đều hóa giải được thôi hóa giải ở đây là thành tựu cả đời của chúng ta sẽ không có chướng ngại Đạo lý là ở chỗ này Có thể đạt được thành tựu cứu cánh viên mãn trong một đời không Kinh giáo Đại Thừa Phật thường nói Nói từ trên lý luận là chắc chắn Là có thể Bạn không thể thành tựu Đều là do trên sự đã xảy ra vấn đề Bạn không nghe lời Đức Phật phật dạy bạn trì giới tu định cầu trí huệ bạn có làm hay không thập thiện tam quy ngũ giới lục độ thập nguyện có làm được hay chưa đây là điều cơ bản nhất nếu như bạn đều làm được rồi thì đời này bạn nhất định sanh tịnh độ hơn nữa phẩm vị sẽ không thấp lấy cõi Thực báo là không dễ dàng Nhưng vì cõi phương tiện thì không khó Ở thế giới Tây Phương cực lạc Khoảng cách giữa cõi phương tiện Với cõi thực báo rất gần Tại vì sao không làm chúng ta nói rõ ràng hơn một chút sáng tỏ hơn một chút tại vì sao không chịu buông xả buông xả là được không thể không biết bắt đầu buông từ đâu bắt đầu buông từ thập thiện nghiệp buông xả sát sanh mỗi một điều có ý nghĩa rất sâu rất rộng trong sát sanh bao gồm những gì bao gồm não hại Người đó do ta mà sanh phiền não Do ta mà cảm nhận đau khổ Là điều ở trong giới điều sát sanh này Phạm vi rộng phải biết Bạn không đọc giới kinh, bạn không hiểu được Chỉ nhìn thấy câu này bạn không biết nghĩa lý ở bên trong nó Không biết cảnh giới của nó Bạn không biết cách làm Chỉ giữ khư khư Tôi thực sự không có sát sanh bao giờ Ngay cả mũi kiến tôi cũng không giết nó mà Nhưng tôi có làm được hay không? Chưa chắc Cái bạn làm được chỉ là bề ngoài Là ngoài da Bạn không có sanh lên tâm thương xót Không có sanh lên tâm đồng cảm Đối với tất cả chúng sanh Với điều không sát sanh này Làm được Thì chắc chắn tánh đức trong tự tánh của bạn Sẽ sanh ra tâm yêu thương Tâm đồng cảm Tâm thương xót chúng sanh Bạn sẽ giúp tất cả chúng sanh khổ nạn một cách vô điều kiện. Với điều không trậm cấp này, tuyệt đối không có cái ý nghĩ rất vi tế yếu ớt, là ý nghĩ chiếm phần lợi. Đó là gì? Đó là tâm trộm. Trong bốn giới tổng của nhà Phật Có một điều là Không tốn thuế quốc gia Giới này rất dễ phạm Tôi là không có trộm cắp Trong tình hình pháp luật cho phép nộp thuế ít một chút Nghiên cứu qua Thấy cũng không phạm pháp Cái ý nghĩ nợp thuế ít một chút này Chính là tâm trộm rồi Nó nói rất vi tế Tuyệt đối không có ý nghĩ chiếm phần lợi của người Chỉ biết nhường cho người nhiều hơn một chút Trong Đệ tử Quy nói Phàm thủ dữ Chúng ta nhận phải nhận phần ít cho phần nhiều Chính là tâm người tốt bụng Điều này có phải do Đức Phật chỉ dạy chúng ta không? Không phải Là tánh đức của chúng ta Chúng ta vốn dĩ là như vậy Tại vì sao hiện nay biến thành tính toán chi li Là do mê mất tự tánh rồi. Cởi tâm động niệm lời nói việc làm Trái ngược lại với tánh đức Làm rất nhiều việc sai mà mình cũng không biết Gặp được thiện tri thức Vừa giảng giải vừa phân tích cho bạn Mới biết Ta cả đời này Thậm chí là ta trong ngày này Từ sớm đến tối Thật sự là hết thấy đều phạm phải rồi Có điều nào mà không làm đâu chứ Tam quý giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, đã làm được chưa? Tam quy là gì? quy y tự tánh. Tự tánh giác, tự tánh chánh, tự tánh tịnh, tâm thanh tịnh. Hết thầy đều quên hết rồi Cho nên Tổ sư Đại Đức rất từ bi Phật cũng rất ân cần chỉ dạy Xếp Tam Quy vào thời quá sớm tối Là quan trọng nhất Kinh gì chú gì bạn cũng không cần niệm Chứ thời khóa sớm tối đơn giản nhất Chính là Tam Quy Phật dạy chúng ta nhắc nhở từng giây từng phút cởi tâm động niệm lời nói việc là phải giác mà không mê phải chánh mà không tà phải tịnh mà không nhiễm mà chúng ta là quên hết sạch sẽ rồi sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần lập tức liền mê ngay liền tà ngay động ý nghĩ tà liền nhiễm ô liền không thanh tịnh rồi điều này là khó khó ở chỗ nào do từ nhỏ không có được tiếp nhận sự dạy dỗ đức hạnh sau khi lớn lên rồi tuy có duyên với phật cũng quy y tam bảo mà không có thiện tri thức chân thật hướng dẫn cho nên hữu danh vô thực không thấu hiểu thực tướng các Pháp Đây chính là không nghe kinh Không có nghiên cứu kinh giáo Quý y tam bảo làm đệ tử trong cửa Phật Mà không phải đệ tử Phật thật Là giống như chúng ta đi học ở trường gì, Nhà trường đã báo danh Ta là học sinh của ngôi trường này Nhưng bạn hoàn toàn không vào lớp học Chúng ta là học sinh như vậy Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm Là hoàn toàn trái ngược Với lời chỉ dạy của Thầy mà mình không biết Cho rằng đến trường ghi danh Lấy được thẻ học sinh rồi Vậy thì xong có giàu học hay không, không quan trọng Nếu như không quan trọng Thì tại sao Thích Ca ơn Ni Phật Còn tại thế Phải mỗi ngày đến lớp Giảng Kinh, Thuyết Pháp Không có nghỉ ngơi ngày nào 49 năm 30 tuổi Cái ngày khai ngộ đó của Ngài 79 tuổi nhập diệt Không có ngày nào vô ích đây là thật không phải là giả vì sao vậy thích cabu ni phật mọi lúc mọi nơi gặp được một người cũng là giảng kinh cũng là dạy học cho họ dù hai người cũng là dạy học cho họ bất luận người nhiều hay ít cũng bất luận họ là thân phận gì làm ngành nghề nào Gặp đúng người thì dạy thôi Còn những ngôn giáo Hơn nữa bản thân còn làm tấm gương tốt cho người ta xem Là thân giáo Sau khi Phật diệt độ Chúng ta đã lơ là mất cái việc quan trọng nhất Khi Phật năm xưa Còn tại thế Là dạy học rồi Đây là sự việc quan trọng nhất Của cả đời Ngài Ngài chưa từng chắc người ta đi tu Phật thất bao giờ Cũng chưa từng mở thiền thất ở nơi nào Không có Bạn tra khắp Đại Tạng Kinh cũng không thấy Ngoài dạy học ra Không có bất kỳ hoạt động nào Vì sao vậy Tu hành là ở mỗi người Là việc của bản thân bạn Chư Phật không can thiệp Thật sự là Một vị thầy tốt Phải giúp bạn Đoạn nghi sanh tính Cởi bỏ mê hoặc tu hành Bạn có mê hoặc họ giúp bạn hóa giải Hướng dẫn bạn tu hành Tu hành chính là trì giới Trì giới chính là buông xả tất cả những tư tưởng Lời nói, hành vi tiêu cực Học vi nhân sư, hành vi thế phạm Đó chính là đề khởi nền luân lý Đạo đức nhân quả Tích cực, tương ưng như tánh đức Lên trên nữa chính là khoa học, triết học Những loại học thuật này Giúp bạn nâng cao lên Chư Phật Bồ Tát đời đời truyền nhau là truyền cái này Đến 100 năm gần đây Là Suy thoái rồi Thật sự là mỗi đời Một tỷ dần Phật Pháp Xem trọng Thực chất Không xem trọng hình thức thực chất là thật tu thật làm thấu hiểu chân tướng sự thật có giúp cho chúng ta buông xả người bình thường chúng ta muốn buông xả mà không buông được là do không thấu hiểu chân tướng sự thật cho nên Phật năm xưa còn tại thế 49 năm giảng kinh thuyết Pháp là giải môn Còn hành môn là việc của chính mình Không cần lão sư chỉ dẫn Tự mình biết thật làm Phật Pháp truyền đến Trung Quốc đến thời Triều Đường Mã tổ Bá trượng Hai gì này Là đồ tôn của Đại sư Lục Tổ Huệ Năng Họ là đời thứ 8 Đã phát tâm từ bi Để sướng điều gì? Cộng tu vì sao vậy? Nhìn thấy mọi người chỉ nghiên cứu kinh giáo Mà lơ là việc tu hành Cho nên đề xướng cộng tu Cộng tu là gì? Nghĩa là nương tựa vào đại chúng Mọi người ở cùng với nhau Thì bạn sẽ không nỡ không làm Nên đề xướng biện pháp này vào trước thời này Thì mỗi người tự tu riêng Đây chính là gì? Tùng Lâm chính là đại học, trường học Đem sự phân tán trước đây đó của Phật Pháp Tập trung nó lại thành trường học hóa, mở học diễn Chùa chiền Am Thất trên thực tế chính là học diễn Cái gọi là trụ trì Rất ít người gọi danh từ này Gọi là gì? Gọi là chủ tịch Chủ tịch Tùng Lâm Chủ tịch là hiệu trưởng Hòa thượng Thủ tọa Thủ tọa là gì? Trưởng giáo vụ Duy Na là trưởng huấn đạo Giám diện là trưởng hành chính tổng hợp Thật sự là giống như trường đại học hiện nay chị Chỉ tên gọi khác nhau Việc họ quản lý là như nhau Cho nên biến thành trường học Tôi học Phật Tiên sinh Phương Đông Mỹ Đã nói với tôi rất nhiều lần Thầy khích lệ tôi phật giáo ở trung quốc muốn phục hưng bỏ tùng lâm đó là việc không nên chế độ tùng lâm hay đại học học viện chính quy đây là sự kỳ vọng của thầy đối với tôi thế nhưng việc này phải có phước báo Tôi biết đời của tôi Không có phước báo lớn như vậy Đây là đại sự Đời tôi tôi tự biết rõ về mình Tôi là thân phận gì? Giáo viên Không phải người quản lý hành chính Tôi dạy một bộ môn Dạy bộ môn Tôi sẽ dạy rất tốt Cho nên cả đời tôi Hoàn toàn không có ý nghĩ Làm người lãnh đạo Không có cái phước phận này Không có cái suy nghĩ này Cho nên cả đời không xây chùa chuyện Không làm trụ trị không những không có mạng làm trụ trì mà ngay cả thủ tọa đi na giám diện ở trong chùa viện trong số mạng của tôi cũng không có bản thân tôi rất biết giữ bổn phận là làm giáo viên ở chung với mọi người là nương tựa vào đại chúng đã trải qua nhiều năm như vậy không có chỗ ở cố định lang thang cả đời rất hiếm có là bổn sư thích ca muni phật đã làm tấm gương cho chúng ta thấy ngài cũng là lang thang cả đời cả đời ngài không có xây đạo trà không có chùa chiền nơi nào có duyên thì ngài đến nơi đó tôi xuất gia là nhờ đại sư chương gia dạy tôi đã cho ngành nghề này cho tôi Đồng thời dạy tôi học theo Thích Cà Ni Phật Lời chỉ dạy này cả đời tôi không thay đổi Tôi rất cảm kích sự chỉ dẫn của Thầy Sống một đời Rất hạnh phúc, rất quan hỷ Thật sự là học nhi thời tập chi Bức diệt duyệt hồ Cảnh giới này đạt đến rồi Ở trên kinh đại thừa Nhân dần, dần kế nhập Chúng ta hiện nay gọi là Phật học cao cấp Đối với Thực tướng các Pháp mà chư Phật Bồ Tát nói Câu nói này rất sâu Do tâm bớt khởi ngoại cảnh bổn không Điểm này hầu hết mọi người rất khó lý giải Đó là sư thật Không khởi niệm thì có vũ trụ này hay không? Không có Có mua nghìn chúng sanh hay không? Không có Cho nên Phật Thí dụ cảnh giới hiện thực của chúng ta Là mộng huyễn bọt bóng Là bạn đang nằm mộng mà Tính mộng rồi Thì không có gì cả Niệm Là do tâm bất khởi Khởi tâm này là gì? Khởi tâm chính là vọng niệm Không khởi vọng niệm thì không có cảnh giới Chúng ta muốn hỏi Chư Phật Như Lai Ứng hóa ở thế gian Giống như Thích Mâu Ni Phật Vậy Thích Mâu Ni Phật Có khởi niệm hay không? Nếu như khởi tâm động niệm Thì chẳng phải Ngài đã biến thành phàm phu Chẳng phải Ngài đã mê rồi sao Mê rồi còn có thể dạy người được sao Phần trước chúng ta Ở điều thứ nhất trong tứ đức Gọi là tùy duyên diệu dũng Phần trước chúng ta giảng qua rồi Đã thảo luận với các vị vấn đề này rồi Chư Phật như lai ứng hóa ở thế gian này Bạn nhìn ở trên sự Nhìn ở trên tướng Thấy không có khác gì so với chúng ta Dường như cũng là khởi tâm động niệm Cũng có phân biệt chấp trước Nhưng trên thực tế hoàn toàn không có Như vậy gọi là diệu Dụng chính là khởi tác dụng Ngày thật sự không có khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm còn không có Thì làm gì có phân biệt chấp trước Vậy gọi là diệu Cho nên chúng ta nhìn thấy chỗ này nói đến Bất biến tùy duyên Tùy duyên bất biến Chúng ta ở trong Tam quán của tông hoa nghiêm này Là nhìn thấy Ở trong chân không quán nói Bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến Năm xưa lúc tôi còn trẻ Tôi có giảng bốn câu Bất biến tùy duyên Là chư Phật Bồ Tát Ứng hóa ở thế gian Chư Phật Bồ Tát ở chỗ này Là bao gồm cả Pháp Thân Đại Sĩ Các Ngài Bất Biến Tùy Duyên Cảm ứng Đạo Giao với tất cả chúng sanh Chúng sanh có cảm Tự nhiên các Ngài liền có ứng Lúc ứng không có khởi tâm động niệm Cho nên gọi là diệu dụng Bồ Tát ở trong thập Pháp giới Có duyên như chúng sanh nơi đây họ cũng đến Chúng sanh có cảm họ phải có ứng Thế nhưng họ có khởi tâm động niệm Họ không có phân biệt chấp trước Họ có khởi tâm động niệm Họ cũng đến giúp đỡ chúng sanh Giúp Phật giáo hóa chúng sanh Họ là gì? Họ là tùy duyên bất biến Tùy duyên của tất cả chúng sanh Họ bất biến Đây là Bồ Tát Người tiểu thừa A-la-hán bích chi Phật Thật sự có không ít Họ bất biến mà không tùy duyên Vì sao vậy? Chúng sanh khó độ Không nên chuốt lấy phiền phức Tự mình thanh tịnh Nâng cao cảnh giới đó là nhị thừa, phàm phu chúng ta thì tùy duyên tùy biến, vậy thì không được rồi. Như vậy đều không gọi là diệu dũng, diệu dũng là bất biến tùy duyên. Vậy mới gọi là diệu, bất biến tùy duyên đều là diệu dũng. Chúng ta cần học điều này Điều đó thật sự có thọ dũng Cái lý này chúng ta hiểu được Do tâm bất khởi ngoại cảnh bổn không Chúng ta hiểu rõ rồi. Chúng ta có thể làm được Tâm bất khởi không Không làm được Nếu bạn làm được liền thành Phật Ai làm được? Đại sư Huệ Năng làm được Chúng ta không làm được Đại sư Huệ Năng bắt đầu từ cái ngày khai ngộ đó Cảnh giới của Ngài không có khác gì so với Thích ca mâu ni Phật Thân thể vẫn còn ở thế gian này Độ hóa chúng sanh đó là bất biến tùy duyên đó là tùy duyên diệu dụng ở trong tứ đức mà phần trước chúng ta đã nói tôi nói rõ hơn một chút nói cạn hơn một chút nữa tùy duyên diệu dụng là như thế nào là hoàn toàn không có mình Có mình thì sai rồi Thân thể này là hoàn toàn tương ưng với tánh đức Thân thể ở thế gian này để làm gì? Vì chúng sanh khổ nạn Không có gì mình Là giống như trên kinh Kim Cang nói Không còn bốn tướng nữa Không những không còn bốn tướng mà bốn kiến cũng không còn Ngạc kiến nhân kiến chúng sinh kiến Thọ giả kiến đều không còn cảnh giới này là tùy duyên Diệu dũng cho nên họ sau đó hết thảy đều có đủ chỉ cần có điều này thì tự nhiên có phép tắt hoài nghi Đây là dùng nhãn quan của Phạm Phu chúng ta để nhìn Nhìn khởi tâm động niệm của người này Nhìn lời nói việc làm của người này Toàn là tấm gương tốt nhất ở trong xã hội Tấm gương tốt nhất là gì? Thập thiện Cảm ứng thiên Đệ tử quy Mà chúng ta thường hay nói Họ hết thấy đều làm được rồi Đó chính là đời sống của họ Đây gọi là phép tắc oai nghi Chất trực nhu hòa Đối xử với bất kỳ người nào Cũng một mực từ bi Tâm địa chân thành Chân thành là chất trực từ bi là nhu hòa thay chúng sanh chịu khổ đây là tướng tự nhiên hiện của bậc giác ngộ chân thật không có một mảy may miễn cưỡng vì sao vậy Tính đức bộc lộ rồi Dưới đây luận vân Đây là Đại sư nêu ra Duy thức luận Để chứng minh Hai câu phía trước Do tâm bớt khởi ngoại cảnh bổn không Do y duy thức cố Cảnh bổn vô thể cố Chân không nghĩa thành Ngoại cảnh bổn không
0: Cái ngoại cảnh
1: này Là cảnh ở ngoài tâm Kể cả thân thể của chúng ta Cũng là ngoại cảnh là cảnh ngoại tâm Tại vì sao ngoại cảnh bổn không vậy Trong duy thức luận đó rất hay Tất cả Pháp không lìa duy thức duy là một mình thức chính là a lại gia thức a lại gia a lại gia thức từ đâu mà có tâm động khởi tâm động niệm thì thể tự tánh thanh tịnh tròn sáng liền biến thành a la gia giống như cái gì phần sau chỗ này có thể có giống như nước như sóng vậy nước là bất động Bạn xem cái ao nước đó Khi không có gió Thì sống yên, gió lặng Đó là bạn thực sự nhìn thấy nước Nước vốn dĩ là như vậy Nước đó vừa động Vừa động liền có sống Thức chính là sống Liền biến thành nước có làm sống thức có phải là chân tâm không phải thế nhưng thông thường chân tâm ở trong tình trạng bất động gọi là chân tâm trong tình trạng động liền khởi là sống nước chính là sống sống chính là nước không thể tách rời một cái là ở trạng thái lặng yên một cái là đang dao động dao động nó liền hiện tướng khi chưa có dao động thì không hiện tướng Chúng ta nói thập Pháp giới y chánh trang nghiêm Đây là trên kinh Phật nói Trong khoa học gọi là vũ trụ Dạng hữu Phật Pháp gọi là dạng Pháp Nó gọi là dạng hữu Nó hiện nay vẫn chưa có nói đến duy thức Duy thức cao hơn nó nói hiện tướng là thức hiện. Sau khi hiện tướng, trong cái tướng này thiên biến dạng hóa, tức là từ sóng ly ti đến làng sóng nhỏ, sóng nhỏ, sóng nhỏ sẽ biến thành sóng lớn, sóng lớn biến thành sóng khổng lồ. Đây là gì duy thức sở biến Đó là tác dụng của thức Chúng ta mê càng sâu Thì sống càng lớn đêm bổn lai diện mục Bổn là diện mục là bình lẳng Hoàn toàn không hiển Bạn xem thấy đều là những cơn sóng lớn Hiện nay xã hội này của chúng ta bị tai nạn tới tấp Đây chính là những cơn sóng lớn Tại vì sao lại có hiện tượng này Do mê mất tự tánh Thuận theo phiền não Trong phiền não nặng nhất là dục vọng Nếu như thuận theo cái dục vọng này Dục vọng không có dừng Thế thì tốt Cái sống này sẽ không giữ Cái sống này biến thành cái gì? Biến thành sống thần, Biến thành tai nạn rồi Làm thế nào Tiêu trừ tai nạn này Hóa giải cái tai nạn này đây Gió ngừng rồi Thì sống sẽ không còn Chúng ta dừng được dục vọng Thì tai nạn sẽ hóa giải ngay Thánh nhân thế gian Các ngài không có nói Nhập tắt dục vọng Họ không nói như vậy Họ nói thế nào Tiết chế dục vọng Dục vọng của bạn phải có hạn chế Phải khống chế được nó Sống nhỏ cũng rất đẹp Sống rất đẹp Có thể thưởng thức Không đến nỗi xảy ra tai nạn Cho nên nho da Dùng lễ để tiết chế Lễ là gì? Bạn không được vượt qua nó Bạn cũng không được bất cập Nó đặt cho bạn điều gì? Ở một mức vừa đúng tốt Có thể thưởng thức, có thể hưởng thụ Không đến nỗi lan tràn Ở trong Phật Pháp nói Thập Thiên Nghiệp Đạo Tam quy ngũ giới Ở trong đây có cạn có sâu Cạn nhất là Pháp nhân thiên Đó chính là tiết chế Không đến nỗi tạo thành tai nạn Cái này tốt Bởi vì có người tuyệt đại đa số Là nghiệp chướng nặng Họ khai ngộ không phải là việc dễ dàng Cho nên trước tiên phải giúp Chúng sanh giữ được thân phận nhân thiên Không để đọa ba đường ác Nhà Phật thiết lập ra tiêu chuẩn như vậy Khi đọa vào ba đường ác trở ra quá khó Bạn làm thế nào giữ được thân người của bạn đây? Thập thiện trung phẩm Thì giữ được thân người Thập thiện thượng phẩm Xanh cõi trời dục giới Cho nên thập thiện nghiệp đạo Bắt đầu nói từ tầng thấp nhất Là Pháp nhân thiên Đời sau bằng không bị mất thân người Tốt thì có thể sanh thiên Nói đến chỗ lớn Nói đến chỗ sâu hơn Nó là nền tảng của Bồ Đề Vô Thượng Không có nền tảng này Thì chắc chắn không thể nâng cao lên được rồi Người còn làm không được Tiêu chuẩn của trời dục giới cũng không đủ Thì bạn làm sao có thể làm Phật được chứ Sao bạn có thể làm Bồ Tát được Đâu có đạo lý này Cho nên trong duy thức luận nói rất hay Dạng Pháp Nương vào duy thức Mà biến đổi Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Ngày nay trong thế giới này Sự biến đổi của nó Nó biến đổi tốt hay xấu Đều là duy thức Ở trong duy thức có năm tâm sở tâm sở hữu pháp tâm nói tám cái a lại gia mạc na ý thức cộng thêm năm thức trước là mắt tai mũi lưỡi thân tám thức này tám thức nó khởi tác dụng Quy nạp thành 51 loại Chúng ta gọi là tác dụng tâm lý Ở trong đây có thiện, có bất thiện Tâm sở thiện có 11 cái Tâm sở bất thiện có 26 cái 26 cái này Gọi là phiền não, là bất thiện 26 cái còn lại cơ thể chia thành căn bản phiền não Và tùy phiền não Căn bản phiền não có 6 cái 20 cái còn lại là tùy phiền não Tùy phiền não cũng chia thành lớn Dưa và nhỏ Căn bản phiền não là tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến là sáu cái. Phật chỉ dạy chúng ta làm thế nào chúng ta nâng cao Phiền não hết thảy đều buông xuống Phiền não không còn nữa Nên biết Những thứ này cũng đều là không phải thật Khởi lên từ đâu vậy? Khởi lên từ vọng niệm Vọng niệm là vô minh Một niệm bất giác Cái này là khởi lên từ bất giác Cho nên nó không phải là thật Tham sân si mạng nghi ác kiến Có thể buông xuống Cái thứ này buông xuống rồi Chính là chấp trước Sẽ không còn nữa Hay nói cách khác Những thứ này là chấp trước nghiêm trọng Nếu như cái thứ này không còn nữa Liền sanh ra biến đổi Là toàn bộ vũ trụ sanh ra biến đổi Biến đổi rồi Lục đạo không còn nữa Biến thành điều gì? Biến thành Pháp giới thanh văn Trong Pháp giới tứ thánh Pháp giới thanh văn Chúng ta có thể nói là tịnh độ Lục đạo là nhiễm ô Nơi đó không có nhiễm ô Bạn về đến tịnh độ rồi lên trên nữa Mỗi tận một thanh tịnh hơn Thế nhiên các vị phải nhớ kỹ Cái tịnh độ này không phải tịnh độ tâm Không phải thế giới của a Di đà Phật Tịnh độ của a Di đà Phật Thù thắng hơn thế giới này rất nhiều Có thể nói là tương đồng với cõi thực báo trang nghiêm của tất cả chư Phật như Lai. Điều này thật không dễ dàng. Cả đời chúng ta nếu muốn sanh về cõi thực báo của chư Phật cần phải vượt qua thập Pháp giới. Dựa qua lục đạo vẫn chưa được Công phu công lực đó chưa đủ Thế nhưng thật sự cầu giảng sanh thế giới tây phương cực lạc Dù phiền não ở trong lục đạo chưa đoạn Cũng có thể giảng sanh Phạm môn này quá thù thắng Thế thì bạn cần phải học tập kinh điển Tịnh tông Nó không nhiều Tổ sư Đại Đức Dù thêm vào hết mức cũng là Năm kinh một luận chăm chỉ Dự theo kinh điển này Mà tu học Phát nguyện cầu sanh tịnh độ Niệm a di Đà Phật Không có người nào không thành tựu Cho nên hiểu được cảnh giới là giả, không có tự tánh. Cảnh bổn vô thể, chân không nghĩa thành. Hết thảy cảnh giới, không có tự thể là tâm hiện thức biến. Tâm không có hiện tướng. một niệm bất giác vậy là mới xuất hiện tướng xuất hiện tướng bạn không thể nói nó có khi không hiện tướng không thể nói nó không có khi không hiện tướng đại sư lục tổ huệ năng nói rất hay vốn tự đầy đủ không thể nói nó không có vốn tự đầy đủ khi hiện tướng năng sanh dạng pháp Không thể nói nó có Thế là Bạn mới có thể tùy duyên, Bạn mới có thể buông xả Buông xả là nhiễu dụng Bạn sẽ không còn chấp trước nữa Không còn phân biệt nữa Không những bạn không chấp trước, không phân biệt Bạn khởi tâm động niệm cũng không còn Đời sống ở trong cảnh giới đó Là đời sống của chư Phật Như Lai Chúng ta dùng cách nói của nhân gian để miêu tả Có thể nói là Hạnh phúc Mỹ mãn Viên mãn rốt ráo Đã đạt đến cực điểm Ai theo đuổi cảnh giới này Là người thật sự có trí huệ Người thật sự giác ngộ Họ theo đuổi cảnh giới này Phước báo nhân thiên Họ không quan tâm Người thế gian mê ở trong đây Người thật sự thấu hiểu chân tướng sự thật Thấy đây là giả Sớm nở tối tàn Cho nên phước báo nhân thiên Người tu hành chân thật xem là gì Họ không xem nó là thật Cho nên trong tâm họ hoàn toàn không dính nhiễm Tình cờ có duyên thì có thể thưởng thức Ở trong tâm tuyệt đối không để lại ấn tượng Như vậy gọi là bất biến tùy duyên vậy gọi là tùy duyên diệu dụng dĩ trần vô hữu cố bổn thức tức bất sanh cái ý nghĩa này còn sâu hơn trần là gì là vật chất khoa học hiện đại nó không nói trần nó nói là hạt cơ bản phật pháp gọi là trần toàn bộ tất cả vật chất đều là do nó tổ hợp mà ra từ hạt cơ bản tổ hợp thành điện tử từ điện tử tổ hợp thành nguyên tử Nguyên tử tổ hợp thành phân tử Từ phân tử tổ hợp thành hiện tượng vật chất Giảng vật Toàn bộ tất cả hiện tượng vật chất phân chia đến cuối cùng Trong Phật Pháp chính là một hạt trần Trần từ đâu mà có Là do thức biến Điều này phải biết Ở trong Đại Thừa Giáo của Phật Pháp nói Trần Trên thực tế chính là Lời mà Bồ Tát Di Lặc nói Là một cái khẩy móng tay có 32 ức bách thiên niệm 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 thành hình Cái trần này chính là cái hình đó Nó có xuất hiện hình dáng Hình chai hữu thức Đây là nói cho chúng ta biết Ở trong bất kỳ vật chất nào cũng có kiến văn giác tri đều có thọ tưởng hạnh thức cho nên thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang bổn đã chứng minh nước đây là khoáng vật là nước chúng ta uống nó biết nhìn nó biết nghe nó hiểu được ý người nó có thọ tưởng hạnh thức nó có kiến văn giác tri
0: Đây là chứng tỏ
1: Thế giới tinh thần và thế giới vật chất Là một sự diệt Không phải hai sự diệt Điều là tâm hiện thức biến Người minh tâm kiến tánh Tánh ở chỗ nào Không nơi nào không phải Không lúc nào không phải Sáu căn bằng tiếp xúc Hết thấy đều là tánh Không những những vật chất này Hư không cũng như vậy Tại vì sao hư không cũng là tánh Thời gian cũng là tánh Trong bách pháp minh môn luận Quy nạp tất cả pháp thế gian và xuất thế gian Thành một trăm loại Trong đó có một loại Gọi là mất tương ứng hành pháp Tại vì sao gọi là mất tương ứng? Nó không phải tâm pháp nó cũng không phải tâm sở Pháp Nó cũng không phải sắc Pháp Thế nhưng nó có một thứ như vậy Cái thứ này cũng có quan hệ với ba cái trước Thế nhưng không thể thuộc vào một Pháp nào Nên đặc biệt là một cái tên là mất tương ưng hạnh Pháp Thời gian không gian đều ở trong đó Nó tổng cộng có 24 cái Trong đó có thời phân Tức là thời gian Phương phân tức là không gian Cho nên thời gian không gian Cũng là duy thức sở biến Cũng là tâm hiện thức biến Tâm ở đâu vậy? Không có pháp nào Không phải thế nhiên ngày nay chúng ta Có thể nhận thức được mức này Thật không đơn giản Đây là thực tướng các pháp Như vậy chúng ta cũng được xem là Khai ngộ rồi Cái khai ngộ này gọi là giải ngộ bạn dựa vào cái gì mà giải ngộ Nghe những gì trên kinh điển nói Nghe những gì Phật Bồ Tát nói Bạn hiểu rõ Trên thực tế bạn có được thọ dụng không? Không có Vì sao vậy? Chúng ta vẫn còn bị những tập khí phiền não này Không chế Là chưa có giác ngộ Chân thật giác ngộ Giác ngộ là phiền não không còn nữa Phiền não không còn nữa Xin thưa với các vị Trí huệ bát nhã nhúng đầy đủ Trong tự thánh hiện tiền Thế thì liền thọ dũng Được thọ dũng Phải thêm cho bạn một tên gọi Bạn không phải là người Phạm Bạn là gì? bạn là Phật, bạn là pháp thân đại sĩ, bạn được thọ dụng rồi. người được thọ dụng, họ buông xả triệt để, họ biết toàn là giả. cho nên đối với tất cả pháp, tất cả pháp thế gian và xuất thế gian không còn phân biệt, không còn chấp trước nữa. Thậm chí đến cuối cùng Không còn khởi tâm động niệm nữa Được thọ dụng rồi Chúng ta mới biết Hiện nay chúng ta muốn tu học Tu cái gì? Chính là tu cái công phu này những công phu khác là giả không phải là thật cái gọi là công phu thật là buôn xả tại vì sao buôn xả gì không phải là thật bạn nhất định phải nhớ kỹ tất cả pháp không vô sở hữu cái đầu tiên là nói thân thể thân thể vô sở hữu Thường xuyên nghĩ đến lời chỉ dạy của Bồ Tát Di Lặc. Lời chỉ dạy này nó thực ra là gì? Ngài nói cho chúng ta biết hiện tượng của vũ trụ là giống như điện ảnh tivi vậy. Ở trong điện ảnh là đặc biệt thấy rõ ràng. Một ý niệm chính là một hình ảnh niệm niệm thành hình một hình ảnh ở đây chúng tôi có một cuộn phim nhỏ đây là phim âm bản của điện ảnh chúng ta biết phim đèn chiếu này mỗi ô là một tấm Là không có hai tấm giống nhau Mỗi tấm khác nhau Không có hai tấm giống nhau Mà nhất định phải biết Ở trong máy chiếu phim Ống kính mở ra là một tấm Tấm này chiếu vào trong màn hình Lập tức đóng ống kính lại Lại lấy ra một tấm, tấm thứ hai Tấm thứ hai không phải tấm thứ nhất. ống kính mở ra tấm thứ hai xuất hiện. Lại chiếu ra tiếp tấm thứ ba, tiếp tấm thứ tư và chiếu tấm thứ năm. Chúng ta nhìn thấy trên cái hình ảnh đó là động. Thật ra nó bất động. máy chiếu điện ảnh một giây, chiếu hai mươi bốn tấm. Chiếu 24 tấm như vậy 24 hình ảnh trong một giây Bồ Tát Di Lặc nói cho chúng ta biết Toàn bộ vũ trụ của chúng ta Tốc độ chiếu Của cái đèn chiếu lớn này Là Một phần 128.000 tỷ Của giây Đây là có hình Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm Cũng có hình giống như thế này Thì e là hết hư không cũng không chứa nổi Nó không có hình dạng mà Đạo lý đó là hoàn toàn giống như đạo lý này Không có tấm nào là giống nhau cả Hình ảnh của tấm phía trước không có đi đến phía sau Phía sau cũng không có đi lên phía trước Mọi tấm đều độc lập Toàn là giả Nếu như bạn chấp trước Nếu bạn muốn chiếm hữu Nếu bạn muốn khống chế Thì bạn đã dùng tâm sai hết rồi Có khống chế được không? Chắc chắn không thể Có chiếm hữu được không? Chắc chắn không thể Cho nên Bồ Tát Di lặc nói Thức niệm cực vi tế không được phép chấp giữ vô phương chấp trước vô phương duy trì ngay cả cái điện ảnh này chúng ta thấy đoạn phim một giây có 24 tấm mọi điều không thể chấp giữ hiện lên một giây lại là 128.000 tỷ tấm làm sao bằng chấp giữ đây Người thế gian không thấu hiểu chân tướng sự thật Cho rằng không khống chế là không được Không chiếm hữu là không được Mọi thứ chiếm làm của riêng Không biết đó là công giả trạng Chân tướng sự thật là Đang là nó không có thời gian Không có quá khứ hiện tại dĩ lai Quá khứ hiện tại dĩ lai Là một loại ảo giác của con người Chứ hoàn toàn không có Là một niệm đang là Mà thời gian của một niệm này vô cùng ngắn Là một phần 128 nghìn tỷ của dây Các bạn hãy nghĩ xem Đây là chân tướng sự thật Ở trên kinh Phật có những thứ này Cái này đều thuộc về khoa học Cho nên như vậy Nó mới là Khoa học đạt đến cứu cánh viên mạng đích thực. Xem toàn bộ cả vũ trụ là sự việc gì đã làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi. Không cần dùng dụng cụ khoa học Không cần mượn sức mạnh bên ngoài. Tự tánh của mình. Nó cũng có đầy đủ viên mãn công năng. nhân sự dạng vật mà nó hiện. Lớn. Như hệ ngân hà. Nhỏ như vi trần Cũng có đầy đủ công năng viên mãn của tự tánh Nhà khoa học chúng ta hiện nay gọi là năng lượng Ở trong vi trần có đầy đủ năng lượng viên mãn của toàn bộ vũ trụ Bạn không được xem thường nó đây là sự thật cho nên bạn cần phải đem những vọng niệm khống chế chiếm hữu này vọng niệm này đã hại bạn hại bạn tạo lục đạo luân hồi hại bạn thọ khổ mỗi ngày khi buông xả cái thứ này bạn liền được đại tự tại trí huệ của bạn đã mở rồi bạn ở thế gian này việc nào cũng như ý Phần trước chúng ta nói Bốn loại vô ngại Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Bạn thật sự đã tìm được chính mình rồi Trong Thiền Tông nói Mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh Bạn đã tìm được rồi Bạn trở về Giới tự tánh Bạn đã chứng được cứu cánh viên mãn Đây là Pháp Đại Thừa Đại sư hội Năng nói quá đơn giản Quá đơn giản Nhưng nó là viên mãn Người mới học chúng ta Nghe không hiểu Thứ Camponi Phật Thị hiện thành Phật đem minh tâm kiến tánh Nói rõ ràng Nói rất minh bạch Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Chính là năm câu nói Mà Đại sư Huệ Năng nói Năm câu nói này Khi triển khai ra chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh đại phương Quảng phật hoa kim cô động lại là năm câu nói này nói thêm với các vị năm câu nói này nói cái gì nói bản thân chúng ta quay về đến tự tánh chúng ta mới thật sự được thọ dụng nếu như không có về chỉ tự tánh thế thì chúng ta còn phải tạo lục đạo luân hồi không biết tạo đến khi nào không bao giờ dứt quá đau khổ rồi cho nên Giáo hạ Tổ sư Đại Đức Thượng nói Bạn nhất định phải biết Quay về tự tánh Từng câu từng chữ Đều quay về tự tánh Là bạn thực sự được thọ dụng Bạn học được rồi Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ học tập đến chỗ này thôi A-di-đà Phật
0: a à... ừ. 哦